0: Me fascina la gente que hace trabajos que requieren altos grados de creatividad y que lo pueden sostener por un montón de tiempo. Hoy hablé con Sebastián Weinreich, Sebas es conductor de radio y hace un programa de tres horas todos los días hace 12 años. Aparte, él es actor, es comediante, escribe, hizo cosas en la tele y le pregunté cómo lo hace. Antes de dejarlos con Sebastián Weinreich, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sebastián. Con ustedes, Sebas Weinreich. Hola, Sebas.
1: Hola, Jerry. ¿Cómo te va? Bien.
0: Eh, un placer que estés acá y, como te anticipé, me gusta empezar con una pregunta grande sí. y que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y en tu caso me encantaría saber qué aprendiste esencialmente haciendo lo que haces, que me cuesta definirlo, que no sé si es humor, si es comunicación, si es teatro, si es escribir, si es radio. ¿Qué aprendiste haciendo todo eso?
1: Todo eso hago y aprendí, primero, es un ejercicio de, de autoconocimiento total, de conocerse a uno mismo, porque muchas veces... Aprendes a descubrirte... A darte cuenta de las cosas que te importan... Las cosas que, que te inquietan... Las cosas que te interpelan... Porque no es que... Hay, hay dos tipos de manera de crear... Me, me parece que hay una manera más racional... De decir, tengo ganas de escribir... Sobre el paso del tiempo, ponele... Y después hay otra manera que vos te pones a escribir... Y de repente... Te das cuenta que estás hablando del paso del tiempo... Obviamente las dos maneras son válidas... Y para mí todas las maneras son válidas... Eh, entonces... Aprendí eso, aprendí que hay temas que me obsesionan, que, a los que vuelvo a cada rato de distintas maneras. Eh, aprendí a manejar la ansiedad, que es uno de mis grandes temas también, a manejar la ansiedad en cosas pequeñas, como saber esperar la risa en el teatro, como saber que, que, tiene, que esperar, tiene que empezar una función un poco más tarde y me la tengo que bancar. Eh, Aprendí también a entender a los demás... ...qué le puede pasar al otro en cierto momento... ...sobre todo a colegas... Eh, ...todo eso, aprendí seguramente más cosas... ...y yo creo que aprendí un montón de cosas para la vida también... ...que aplico cosas de, de mis oficios o de mis profesiones en la vida... ...en la radio cada vez que tengo un invitado destacado... ...del deporte, de espectáculos, de algo... ...le pregunto si le sirvió para la vida lo que sabe... Eh, ...y yo creo que todo lo que, todo lo que aprendemos en nuestros oficios lo, lo, lo terminamos aplicando. En la vida no sabría decirte puntualmente cómo, pero estoy seguro que, que lo hacemos.
0: Claro, lo haces cuando decís en la vida, en tu familia, en tus amigos. Sí, en...
1: todo el tiempo, en lo cotidiano. Mm.
0: Eh, hablaste de obsesiones. ¿Cuáles son tus obsesiones? Dijiste, aprendiste sobre sí. tus obsesiones y todo eso.
1: Y me doy cuenta que hay varias. Eh, el tema de, de la muerte está presente siempre. En realidad para mí los cuatro o cinco temas son los mismos de siempre. La muerte, el amor... Eh, esta cosa de la existencia ¿no? el sentido de la existencia que puede que esté relacionado con la muerte las relaciones, el poder, el dinero y el sexo, no no hay mucho más y que todos estamos hablando de eso todo el tiempo de distintas maneras e incluso estamos hablando de eso cuando parece que no lo estamos haciendo eh, hay una obsesión y después hay obsesiones más chiquitas me doy cuenta que me obsesionan mucho las palabras las conversaciones, me obsesiona la ortografía. Ortografía. Sí, Ajá. sí, y es algo totalmente emocional, porque desde lo racional, con Pablo Fábregas tenemos una discusión y él tiene razón, sin embargo... <risa> Vos sostenés tu punto igual. Sí, ¿no? <risa> sí, porque él dice que la ve corta, la ve larga, es una estupidez. Claro. Y estoy de acuerdo, pero a mí me encanta, entonces no puedo dar el brazo a torcer en eso.
0: Y te, te, te duelen los
1: ojos cuando lo ves Uf, mal, escrito? Sí, sí, o cuando dicen la primer o la tercera eh, Entonces con las palabras tengo una obsesión... Tengo una obsesión también en, 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 en los servicios, en el trato al público. Veo que hago muchos sketches, tipo Empanada Jiménez, hago esas cosas que me obsesionan. No sé por qué, como cuando venden una entrada, cuando alguien va a sacar entrada Ayer hicimos en la radio un sketch sobre Pablo y Julieta, eran una pareja que venían a comprar entradas para el cine. Y la película ya estaba por empezar, yo le tenía que venderla. Me obsesionan esas cosas, me encanta y no sé bien por qué.
0: Te obsesiona porque te embola cuando no te atienden bien.
1: Es probable, o cuando debe tener que ver con mi ansiedad, cuando veo que la cosa no avanza, estás por empezar la película y me desespero y digo, dale, dale, dame la entrada. Eh, y como todo lo que nos hace mal, lo, lo arrastramos después a nuestro terreno para reírnos de eso, para burlarnos de eso.
0: Decías todo lo que aprendiste haciendo esto, que obviamente no es la razón por lo que lo haces. O sea, lo aprendiste no. mirando ahora para atrás, porque claro. pasó todo lo que pasó. ¿Y por qué haces lo que haces? ¿sabes?
1: Eh, porque me gusta, eso es lo más lindo de uh -huh. todo Me gusta hacerlo Me gusta y me doy cuenta que hay una necesidad también eh, Así como te decía Estos sketches O cuando yo la estoy pasando mal eh, Todo eso yo me lo imagino ya O en una obra de teatro, o en un guión de una película O en un momento de radio En un texto eh, Entonces lo hago porque me gusta Porque me surge uh -huh. Porque de verdad no sabría Qué otra cosa hacer y afortunadamente se volvió en mi medio de vida, además.
0: Está bueno. El, yo hace 10 años hice un curso de stand-up. Eh, después me fue re mal, pero incursioné un poquito, hice algunas funciones. Y me acuerdo que mientras hacía el curso, miraba el mundo con los ojos del stand-upero. Claro. O sea, hasta, buscaba el chiste en todos lados con la mente del chiste, a ver cuál es la premisa, cuál es el remate, y cómo, cómo va a fluir o no va a fluir, es gracioso o no es gracioso. Sí. Me imagino que hay un poco de deformación profesional, no de siempre estar a la búsqueda de contenido, sí, de material. pero no es
1: consciente, no es que digo, a ver, voy a ver si puedo sacar un chiste de acá. ¿qué no, me pasa, es claro. algo que me pasa a mí, me fluye, y no lo pienso con tanta estructura. Digamos, a mí me pasa, veo algo que, que me interesa, digo, esto lo podría llevar, y a partir de ahí armo la estructura. Digo, ¿cómo podemos hacer para que esto parezca un cuento, parezca un guión?, parezca verosímil.
0: El humor atraviesa todo eso, pero no es lo único. Obviamente te gusta contar historias. Sí, eh, claro. Siempre hay algo de humor. A veces más, más, un poquito más escondido, a veces más obvio. Eh, pero sobre qué comunicas? O sea, el humor es algo que atraviesa, pero cuáles, sí. ¿cuál ¿cuál son los contenidos que te interesan. Eh,
1: La familia. Me siento raro diciendo esto. <risa> La familia. Sí. Y las nuevas tipos de familias que hay por todos lados. Me interesan mucho las relaciones entre las personas. En la radio muchas veces hacemos familias raras donde nos cuentan a uno que tiene cuatro hermanos de distintos padres y me interesan mucho las familias, me interesa mucho... Ayer justo decía en la radio, me interesa cómo se formaron las parejas, cómo se conocieron, cómo fue que empezaron a salir. Me interesa eso, me interesa en qué barrio vive la gente, por qué vive ahí, a cuánto vive del trabajo, qué estudia, eh, qué consumo cultural tiene, si van a un club, no van a un club, si hacen deportes. Que los apasiona. Me interesan las personas. Me doy cuenta ahora ¿eh? sí, que sí, me lo preguntaste. Sí, sí. Me, me interesa saber cómo viven las personas, qué sienten, qué les o pasa. O sea, es un eso.
0: interés genuino. No es la fórmula típica de la radio de, y de qué barrio me llamas, digamos. No, no, no no, el... no.
1: no. Para mí todo habla de nosotros, por supuesto. Claro. Eh, y cuando viven en un barrio que me suena cercano, pregunto a la calle. Me interesa claro. saber en qué calle viven. Como si fuera relevante. Sí, claro. Para mí lo es, pero claro. es, es probable que no lo sea.
0: Eh, te cuento una familia rara, a ver si esta la habías, sí. la habías escuchado alguna vez, que lo escuché hace poquito y me flasheé con la historia. Este es un chabón, un yankee, un, un tipo de Estados Unidos, que tiene 50 años más o menos, eh, y que es especialista en genética. El tipo trabaja en una de estas empresas que hacen secuenciamiento del ADN y todas estas cosas nuevas que, que hay para hacer con la genética. Y cuando tenía 25 más o menos estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos y resulta que es bastante común para estudiantes de la universidad de Estados Unidos donar esperma. Hay bancos de esperma, de semen, donde vas, donás, te pagan y muchos estudiantes así hacen unos mangos para poder vivir. Eh, qué buen laburo. Eso? Es buen laburo. Bueno,
1: me iría bien. Sí, sí porque.
0: Bueno, este, este tipo, cuando tenía 20 y pico de años, eh, donó esperma en un montón de lugares y firmó un montón de papeles para que quede todo anónimo. Mm. Es decir, ahí cuando el acuerdo con el banco de, de, de semen es que vos donás, pero después deslindás toda responsabilidad y la idea es que nunca se sepa quién fue el donante. El tipo hace unos años se hizo un test de ADN, eh, hay muchos de estos, de hecho yo me hice también uno hace, hace unos años, que te dan alguna información. Y cuando vos podés, en estos lugares que ahora te testean
1: el Pero ADN, perdón, ¿qué información te dan?
0: Es, es hace, vos escupís en un tubito de ensayo y sí. después te dicen, te mandan un reporte. Eh, hay de todo, hay desde los más exhaustivos que te, eh, te secuencian todo el ADN, te dicen esencialmente toda la información genética que tiene tu cuerpo tu, desde la cual, desde que naciste pues la misma toda la vida eh, y hay otros que secuencian una partecita esos son más baratos, más accesibles y esos te dicen, por ejemplo qué propensión tenés para ciertas enfermedades porque tenés no sé qué mutación o qué aspecto del ADN que te hace más propenso a tener diabetes uh -huh. o lo que fuera también te dicen Tipo de ascendencia tenés? Yo sé que tengo tanto porcentaje de Europa del Este, ah, tanto mirá. porcentaje de, no sé, criollos, tanto porcentaje de africanos. Ponele. Eh, y lo que también pueden hacer es identificar parentescos. A mí me llegan emails cada tanto de este servicio que me dicen: Identificamos un tío segundo tuyo en Ucrania. Muy bueno. ¿Querés que te pongamos en contacto, sí o no? Sí. Eh, hasta ahora vengo resistiéndome, pues no sé si quiero hablar con un tío en Ucrania, claro. tío, pero aparte, tío tercero, no sé, una cosa así. Hasta ahora no, no avancé mucho. Bueno, la cosa es que el tipo este se hizo ese análisis y hace poquito empezaron a, llegar, a llegarle emails diciendo encontramos un hijo tuyo.
1: Claro. Porque
0: él había firmado que era. Anónimo. Anónimo, pero el, el, el ADN no es. Eh, una vez que vos lo publicaste ya no es sí, más anónimo. Sea. Y si otro se hizo lo mismo y este servicio te machea las dos cosas, puede empezar a identificar hijos tuyos, hijos biológicos, ¿no? Eh, ya identificaron siete Uf. hijos del tipo este. Y con tres, tres mujeres, eh, él se puso en contacto y dos de ellas ahora las considera familia y se va de vacaciones con ellas. Mira. Eh, y él hizo el cálculo, es muy nerd y hizo toda la cuenta, eh, y él estima que tiene 70 hijos.
1: Es impresionante.
0: Todavía, todavía no los identificó, porque claro, no, no, no sabemos. Pero tarde o temprano van a ir a, a, a aparecer. tuvo hijos también... más formales. es que no sé cómo de es su familia. Más formal, no, no sé, pero... El... Nada, es
1: un lindo debate además cómo son los vínculos, ¿no? ¿A quién consideramos un hijo? ¿Por qué consideras un hijo...?
0: Totalmente. Y el, un chiste que él hace cuando termina de cuando contar esta historia es que, um, que él tercerizó la crianza de sus hijos. o sea, claro. Se, se sí, lo enchufó sí. a otros que ni sabía ahora, quiénes sí. eran y ahora dice, bueno, ya no tengo que pagarles la universidad, ya son egresados de la universidad, son gente de veintipico de años Claro. Eh, y no, puedo la pregunta disfrutar es... a ellos, a mis nietos.
1: Son los hijos, es la pregunta.
0: No los crió. Son claro. hijos biológicos, porque comparten biológicos, el 50% bien. de su información genética. No son hijos de crianza, digamos. Claro. Pero bueno, esta es una familia. A mí me, también me, sí, me obsesiona sí, el vale. tema de las nuevas familias. Te cuento otra. Sí, dale. Perdón, me, me, no, me, no, me. no, te escucho. Esta es eh, una compañía mía de trabajo en, en TED, en Estados Unidos. Tiene una hija de 16 años. Eh, y un día vino, que tiene una íntima amiga, esta hija. Y le, vino un día y le dijo a la mamá: Con mi amiga queremos formar una familia la mamá se sorprendió porque no, no sabía que la hija fuera lesbiana o que le interesara estar con, con chicas. Eh, dijo, sí, empezó a tener una conversación y la, hijo, la, la hija dijo, no, no, yo soy heterosexual, me encanta tener sexo con hombres, pero confío en, en mi amiga, compartimos Sejura. valores y queremos formar una familia con ella, criar hijos eh, y las dos seguir con relaciones con hombres por sexo. Entonces de alguna manera está como desdoblando la familia del sexo, cosa que históricamente estuvieron asociadas por razones históricas que ahora quizás ya no son... Culturales, normales, solamente total. cultural Totalmente. Me encanta, eh. me encanta,
1: me encanta. Eh, creo que nosotros, o nuestra generación, o nosotros tal vez, ya nos llegamos a eso. Ya nos costaría. Ya, ya nos pasó. Ya nos pasó, me parece. Ah. Pero lo entiendo. Y sí, estoy seguro que todos nos lo preguntamos en algún momento de la vida. Y no sé, estoy tratando de pensar gente cerca viste, amigos, familiares, alguien que viva así, no encuentro a muchos. Eh, conozco un par de parejas abiertas, lo que se dice, parejas abiertas.
0: Abiertas en el sentido que pueden tener relaciones. Sexual, con otros,
1: sí. Claro. sí. Eh, también hay una idea falsa de pensar, una pareja es abierta, entonces van a andar con todos todo el tiempo. No, para no, nada. No, no va
0: a ser promiscuo.
1: Nada, claro. Solamente tienen esa licencia y el otro no se va a ofender, ni, ni se va a sentir lastimado. Claro. Eh, pero es recontra interesante y muy válido eso si sí, uno a los 15, 16 o un poquito más grande con alguna amiga decía che, si hasta cierta edad no me casé nosotros nos llevamos bien casémonos eh, y formamos una familia pero está bien me parece que está bien claro
0: está bueno pero es verdad me quedé pensando que es verdad que a nosotros nos costaría o sea cuando dijiste esto de las parejas abiertas yo digo sí.
1: ni loco yo creo que tampoco pero, no, pero igual lo entendería no mm. sé estoy ahí en una línea difusa
0: Sí. Yo digo lo entendería, pero no lo entendería. No, lo entendería. No. no, me parece que lo digo de la boca para afuera. No sí, sé si puede me lo ser. De verdad.
1: Me parece que no me gustaría enterarme, pero lo entendería. ¿Qué es no <ríe> claro, sé yo? Sí, no no sí, lo sí. sé. Por lo tanto, sí. no lo entendería si no quiero enterarme. Eso. No lo sé. No sé cómo es.
0: Eh, um, Hablaste de la ansiedad también, como una de las cosas que aprendiste a manejar tu ansiedad.
1: Más ¿Qué? o menos. Sí. Es una batalla que estoy... La canalizás por ahí de alguna manera. Y a veces me sorprendo de lo ansioso que soy. Y a veces me sorprendo que no soy tan ansioso con algunas cosas, por ejemplo.
0: ¿Qué, genera, qué es lo que más ansiedad te genera y lo que menos?
1: Y soy un estúpido. Me genera la ansiedad a veces la cuenta que no llega, el tránsito, ni hablar, por el tránsito me parece nos saca todas todos de las casillas. Eh... Estoy pensando. La impuntualidad, soy puntual, eh... todas estupideces. Pero, por ejemplo, con lo que es mi profesión, mi oficio, como quiera llamarlo, Fui paciente, fui perseverante eh, y nunca me, nunca me desesperé, por ejemplo. Hmm. Eh,
0: Empezaste haciendo producción, ¿no? Con sí, Fernando Peña.
1: Sí, en radios grandes. Empecé en rock and pop, en realidad, en el 95. Uh -huh. Empecé en radios truchas en el 90. En uh el -huh. 95 empecé en rock and pop y en el 2000 empecé a trabajar con Fernando. Tres años trabajé en radio y en teatro con Fernando. Eh, y en un momento sentí que ya estaba que ya había hecho todo con él, todo lo que podía hacer, un genio Fernando y muy intenso, muy sí. intenso. Entonces decidí abrirme en ese momento, para mí fue una buena decisión, me costó todo, tomar la decisión, decírselo a él, eh, ese salto al vacío. Y a la vez siempre fui una especie de inconsciente de saber que iba a caer bien parado.
0: Eso está bueno, sabes que el, con varias de las personas con las que hablé sí. surge ese tema de cuándo decir ya está y cuán, cómo matar algo antes de que se muera de alguna manera, uh -huh. y como, como, como oportunidad de crecimiento y de descubrir nuevos mundos y de,
1: de encontrar tu propia voz de alguna claro. manera, para no ser la, el, la segunda voz de, de otra cosa, ¿no? Sí, lo más lindo es sentirlo, me parece, que no sea racional. El otro día un amigo me decía que tiene una abuela de noventa y pico de años, y la abuela le decía, ya está, la verdad, me quiero morir. Viví una vida espectacular, pero ya está. Mm. Y a mí me parecía muy noble lo que decía. Eh, y ¿Está sufriendo o no? Porque... No, no está sufriendo. mira Sin embargo, dice, ya es... está, ya hice todo. Wow. Eh, y para mí debe estar bueno llegar a ese momento y no, no lamentar que te vas. ¿Entendés? Como decir, claro. ya está, hice todo. Y no es que se está castigando. Ni... Pero dice, listo. Hasta acá sí. Yo tengo
0: la fantasía de que si llego sin sufrir a esa edad, voy a querer seguir. ver una peli más, o Yo leer también. un libro
1: más. o Yo también. En estos días vi la película de Yair Said no que se vi. llama. Flora no es un canto a la vida. Ajá. Flora era su tía abuela y hace una especie de. No, una especie de. No, es un documental sobre ella. Eh, y ahí se quiere quedar. Flora sabe que se va a morir y quiere donar su departamento a una fundación. Y ahí se lo quiere quedar para él. Así parte el documental. Y Flora es una persona muy cascarrabia, que no quiere estar acá, que está de mal humor todo el tiempo. Eh, y lo que yo le decía a Yair que. Lo interesante de esto es que a nadie le resbala la vida. Que ella con todo el odio y con toda la bronca que tiene, las cosas todavía le importan. Mm. Eh, la película está buenísima, te reís, te entristece, todo junto. Todo, todo eso te pasa. Y lo más lindo que deja es eso para mí. Como que es imposible que te resbalen las cosas. Mm. A pesar de saber que estamos de paso, a pesar que sabemos que las cosas a veces las dramatizamos más de lo que... Se merecen.
0: Sí. Sabes, una, una cosa que me pasa es que me cuesta imaginarme que voy a pensar cuando sea tanto más grande. Claro. Yo me acuerdo cuando era chico y veía a mi viejo cuando tenía la edad que tengo ahora. Primero decía que viejo. Qué, sí, grande, ¿no? qué viejo, qué grande. Totalmente, qué viejo, qué grande.
1: Eran más viejos igual, eh. O nuestros sí, hijos dirán. Sabes qué? Pues, no sé. puede,
0: ser, puede ser. Para mí eran más viejos. Sí, ¿no?
1: No, y lo comparo a mis viejos con mis abuelos, por ejemplo. O tal vez yo, porque estoy más cerca también, no lo sé. Pero son mucho más activos. No sé.
0: eh, y, y yo me acuerdo cuando tenga la edad... Yo me acuerdo de pensar de adolescente. Cuando tenga la edad de mi hijo No voy a hacer eso que él hace ahora que Ajá. no me gusta. O sí voy a hacer... Y nada que ver. o sea, Uno termina cayendo quizás en las sí. mismas cosas... Que, que había pensado antes. Por eso digo... Creo que si llego en buena salud a grande... Me gustaría seguir viendo. Pero no lo
1: firmo porque... No sabemos. No sabemos. ¿no? Sí, a mí me intriga también. Eh, a mí me llama la atención a veces... Yo voy a cumplir 45 el 23 de mayo Ajá. y pienso, boludo, ese que pensaba los 16, 17, claro. seguí siendo... Un, soy una persona grande, obviamente, pero tengo pensamientos infantiles, adolescentes, mm. eh, pequeñas miserias, claro. eh, cosas que yo pensé que iba a evolucionar y no, no pasa bueno, nada. A mí
0: me pasa exactamente lo mismo, o
1: sea, siempre digo que
0: con un poquito más de sabiduría me siento el mismo pendejo de, de, claro. de adolescente. Y esas son ese tipo de cosas que no me imaginaba que mi viejo quizás podía también estar pensando no claro, tenía la edad que
1: tengo yo ahora. Porque los vemos como con una autoridad y una seriedad. Tal y vez. por ahí
0: las escondemos nosotros, ¿no?
1: No somos de, de compartir esas... Es cierto, es cierto. Pero yo tengo algunos vínculos todavía con la infancia y la adolescencia. Uh -huh. eh, en los juegos de mesa, me gusta jugar a juego de mesa. Eh, el fútbol sin duda me acerca a, esas, a esos momentos de mi vida, me da algo adolescente, infantil. ¿De jugar o de ir a la cancha? De ser hincha. De ser hincha. Jugué un poco estos años. Poco, porque me lesiono, porque no me puedo lesionar tampoco por el teatro, es un quilombo. Eh, y la verdad que cuando salí a la cancha sentí otra vez que tenía 15 años. Nunca fui un buen jugador de fútbol, pero sentí que no había pasado el tiempo. Es rarísimo. Y te das cuenta que el tiempo pasó porque una pelota no la puedes correr. Sí, ¿no? Después que, te duele todo. Sí, sí. Pero en el momento de jugar... Eh, es una de las pocas actividades que podés hacer que hacías cuando eras chico estoy pensando Todavía. los deportes, claro
0: Sí, sí. Eh, um, ¿cómo te manejas con la famositud? o sea, ¿qué es eso de salir a la calle y que te reconozcan? ¿te gusta, no te gusta? ¿cómo lo manejas? a veces,
1: la mayoría de veces ni me gusta ni no me gusta eh, me incomoda cuando estoy con mis hijos porque siento que es una invasión para ellos muchas veces uh -huh. Eh, y quedan postergados y quedan a veces hasta invisibles. Eh, pero la mayoría de las veces son cosas lindas, la verdad. El oyente es una persona muy cercana, muy cercana. Que te recuerda un momento de la radio, una sección, un chiste, un comentario. Eh, te dicen que escuchando la radio le pasó tal cosa. Me acompañaste en este momento. Eh, eso, la verdad, es muy gratificante. Mm. Lo mismo con el teatro, te dicen, fui a ver la obra, me pasó tal cosa, ya fui a ver esta, 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 esta... ¿Viste? Decís... Claro. claro, este ya vino cuatro veces a ponerle, escucha todas las tardes. Entonces, desde ahí es algo lindo. Eh... Sí, a veces puede ser incómodo, insisto, cuando estoy con mis hijos, y a veces hay gente que no sabe bien, no soy Messi, no soy Ginovili, claramente, y estoy años luz de todo eso, y encima a veces hay gente que no sabe bien de dónde me conoce, y te claro. hace preguntas muy incómodas, como por ejemplo, ¿cómo te llamabas vos? Qué claro. fácil la respuesta. Primero te pide el autógrafo y después de sí. dónde te conozco. Qué fácil eso. la respuesta, porque sé cómo me llamo, pero ¿te sentís un tarado diciendo tu nombre? Eh, te preguntan eso, te dicen, se te quedan mirando, tiran un dato falso, estás con Fantino, te dicen, cosas así que no tienen por qué saber exactamente, pero... Me llama la atención la falta de vergüenza de algunas personas para decirte en la cara cualquier cosa.
0: Claro. El, una de las cosas que me llama la atención y que no termino de entender, de la gente que hace teatro, que hace stand-up, que hace un programa de radio todos los ¿cuántas horas dura Metro Tres radio? horas. Tres horas, todos los días, todos tres horas, de lunes increíble. a viernes, hace cuántos años? Doce. Doce años. Sí. Digo, ¿cómo puedo.? O sea, me cuesta meterme. Yo no aguanto más de dos o tres años haciendo algo claro. porque me embolo, porque no sé, porque empieza a parecerse a sí mismo porque no le encuentro la vuelta y evidentemente no es lo que te pasa a vos porque sostu sostuviste durante mucho tiempo la radio y un montón de otras cosas sí. más ¿por dónde viene la, la motivación para seguir con esto? ¿y cómo, cómo, cómo es la, el proceso creativo para seguir dándole vueltas de tu arcano?
1: bueno, esto lo estamos grabando al mediodía y hoy a la tarde ya sé con qué voy a abrir el programa y ya me motiva eso pero es algo que me pasa, ¿eh? no es que me lo propongo y es como un milagro para mí que me pase?
0: ¿Se te ocurren cómo abrir el programa todos los días? O sea, a veces
1: hay crisis, por supuesto, claro. y he tenido las crisis. Pero de repente pasa algo milagroso, sucede algo y otra vez estoy ahí. Eh, el aire de la radio y el teatro me dan una adrenalina que no las tengo en otros aspectos de la vida y me dan una falta de control que a mí me sirve mucho. A veces en la vida vamos controlados, calculadores... Y en la radio y en el teatro yo siento que no tengo ese control. Siento que puedo decir cualquier barbaridad. Que muchas veces voy a la radio diciendo... Hoy no voy a decir esto. Y lo termino diciendo. Pero me pasa un montón de veces. Eh... Sí, 12 años me parece un montón. Y digo, qué rápido pasó a la vez. Eh, si ¿sí me imagino haciendo radio toda la vida, no lo sé. Pero sí, un mm. poco sí. No sé si en esta radio, en este horario, no lo sé. Eh... Pero sí, a mí también... Yo tampoco me imaginaba a una persona trabajando de lo mismo durante mucho tiempo. Sin embargo, acá estoy, 12 años, mm. y haciendo teatro y escribiendo, y todo me gusta, me sigue gustando. Eh, yo termino de escribir algo y salgo a la calle y estoy con una energía que, que me dan ganas de vivir. Eh, Cuando decís
0: escribir, eh, ¿es un guión, es un cuento? ¿Qué es?
1: Yo ahora estoy más con guiones. ...voy a hacer una serie... ...que no puedo decir mucho en realidad... Bueno. ...y no sé porque tal vez cuando salga esto... ...la serie ya esté... ...y entonces cuando escribo eso... ...salgo con un poder, con una energía... ...con unas ganas de estar vivo... ...tremendas... Está genial. Sí. Está genial. Eh, ...me pasa lo mismo cuando... ...hay un gran momento en la radio... ...me divierto, me parece profundo... ...aunque el tema sea una pelotudez... ...me pasa algo que es... ...casi siempre es una pelea con Julieta con Pablo al aire... Eh, se apagó el micrófono y se terminó esa pelea se terminó esa discusión, pero en el aire es verdad ayer discutíamos ya ni me acuerdo por qué, pero a veces discutimos por cómo se dice una palabra discutimos por cosas así claro. y en el aire es verdad esa pelea
0: eh, ahí pasa algo especialmente con Julieta, pero también con Pablo eh, que, que encontraste un equipo que, que funciona ¿no? sí, y que, sí. que tiene una dinámica eh, muy especial o sea encontrar el socio o los socios en esto no es menor
1: ¿no? no es fundamental soy exigente con eso porque me gusta que sean buenos profesionales pero que sean buenas personas también mm. porque si vienen a, a infectar el equipo para mí es un lío entonces todas las personas de metro y medio son buenas y yo necesito eso, confiar en el otro saber que eh, puedo ir a tomar algo con esa persona, puedo charlar de algún otro tema darle sentimientos nobles necesito eso y en Julita y Pablo encuentro todo eso por supuesto y en todo el equipo también eh, y después viste que hablan de la famosa química de todo eso, eso está o no está y por suerte la tenemos claro. eh, si no no sabría cómo hacer para, para crearla eh, después hay otras personas con las que me llevo bien al aire eh, y uno trabaja la relación y vas entrándole porque después los años también te dan oficio pero cuando hay algo para partir está buenísimo, cuando ya hay química para arrancar es genial
0: Sí, 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 totalmente ¿Y, y no te pasa que algún día no querés ir a la, a la radio? ¿O sea, te, te... No,
1: no ¿Siempre? que ¿Todos los días sí, querés ir? Sí, a veces no te lo, creo, no te creo. Te lo juro, a veces lo que... Es... Lo que me pasa a veces es que me quiero ir un rato antes, que estoy cansado. Ya está, dije. Yo, yo sí, como... a veces siete y media, uff, no puedo más. Quedan dos tandas, <risa> hay que hacer algo en el medio de las dos tandas, pienso eso. Eh, pero sí, me gusta ir a la radio. Eh, yo voy a las cuatro, voy una hora antes.
0: ¿Qué haces en ese rato antes?
1: Charlo con la producción, vemos, qué sé yo, la lista de música, eh, pensamos alguna nota, algún sketch, repasamos lo que tenemos. Me gusta estar ahí. Y Julieta y Pablo también están... Sí, a veces van un poquito más tarde ellos, pero yo no soy exigente con eso. Uh -huh. A veces lo que me parece, lo que me pasa es que estoy haciendo otra cosa y uy, tengo que ir a la radio ahora. Justo que estaba tan bien haciendo, claro, escribiendo esto. Te corta esto. una inspiración de otra cosa. Claro, clase. claro. Pero una vez que estoy en la radio ya entré en ese mundo.
0: Está bueno. El... Mi, mi fantasía es que yo después de dos o tres años me pego un tiro si tengo que hacer ese, ese estilo de vida. También porque me cuesta... Eh, tengo la sensación de que siempre hay que tener cosas nuevas. Eso es decir, ya sé con qué voy a abrir hoy. Y después, ¿seguís hablando con Dios? De vez bueno, en cuando, Bueno, no todos eso, los días. yo digo, cuando, cuando, hace unos años escuchaba y no me perdía ninguna de esas. Sí. Digo, ¿Cómo hace? ¿Cómo hace todos los días para que se le ocurra algo de esto? O sea, a mí se me cae una idea una vez por semana, con suerte, pero pará, vos sos
1: un genio, vos sos... No, o sea,
0: el... yo, yo no tengo tantas ideas. de
1: todo, Jerry. Estudié, pero no tengo ideas. O sea, tengo sí, algunas ideas. Tenés. Pero,
0: pero no, no para tener esa, esa presión de todos los días tener nuevas ideas.
1: Claro, no lo vivo como una presión yo. No es una presión para mí. Es una motivación, es una hoja en blanco que la quiero llenar. No es que digo, uff, ahora qué hago con esto, me agarro la cabeza. Tal vez, por ejemplo, ayer hablábamos de una sección que la quiero cambiar y estamos ahí como todos eh, trabados un poquito y ahí puede haber una presión, pero no es una presión grande, no es que mm. no me deja dormir
0: eh, y a veces hay, hay cosas que pueden no funcionar, no vos vas, sí. vas con toda la ilusión en un guión en un, para la, el teatro sí una un entrevista, cuento, en la una entrevista sí. venías con toda la ilusión entrevisto no sé qué y, no, no, ¿y qué pasa? ¿por qué algo puede no funcionar o sí? ¿qué hace que funcione o no?
1: eh... ...casi siempre cometí un error... ...me doy cuenta después... ...me equivoqué al tomar una decisión... ...la entrevista... La... ...a veces le digo a los chicos... ...no lo encontré al entrevistado hoy... ...no le pude entrar... ...no le pude entrar... Eh, ...me hago responsable... ...a veces hay responsabilidad del entrevistado también... ...que no se hable, o qué sé yo... ¿no? ...o estamos en distinta sintonía... ...pero sí, sí... ...casi siempre es responsabilidad mía... ...en una función tal vez... Eh, ...hice la función muy rápido... ...o yo no estaba enganchado ese día... ...varias veces es una percepción de uno... ¿eh? ...porque el público percibe otra cosa... Y además son muchas personas... ...cada uno percibe lo que quiere y lo que puede... Eh, ...pero me parece... ...cuando algo no funciona... ...ya que hablamos de aprender... ...estoy aprendiendo a no asesinarme por eso... ...que es difícil... ...y estoy aprendiendo a, a pensar... ...qué hice ese día... Mm. ...hice todo mal... ...hice las cosas bien... ...sin embargo no funcionaron... ...que puede pasar... Eh, Ayer hablaba con alguien del fútbol que trabajaba en un cuerpo técnico y se fue porque los resultados no, no les daban. Y ese equipo empezó a ganar cuando se fue. Y digo, ¿qué pasó acá? Me dice, la verdad no tengo idea, esto es así. Claro. Para mí juegan peor ahora, porque están más desordenados, no me acuerdo. me decía, pero los resultados, los resultados están. Sí. Claro. Eh, entonces, a veces las cosas no se dan y punto porque no fue esa noche. Pero casi siempre dejan una enseñanza. Eso que dicen la derrota deja más enseñanza que la victoria, no estoy tan seguro. Porque cuando las cosas salen bien, también está bueno ver por qué salieron bien. Claro. Y te va a servir. Vas a saber por qué te, o sea. te salieron bien.
0: A mí lo que me frustraba cuando intenté hacer stand-up, eh, habré hecho 10 funciones. En la mitad de las funciones la gente se rió y yo sí. me sentía el rey del universo. las otras mi mitad de las funciones no pasó nada. Mm. Y yo hice exactamente lo mismo. Siento que hice lo mismo. Quizás no hice exactamente lo mismo.
1: Eso es lo más curioso. ¿Viste? El mismo texto, la misma actitud. Todo.
0: Y a veces funciona, a veces no. rarísimo
1: eh. No tengo la respuesta para eso. Oh. Eh, el público muchas veces, es como decías vos, tal vez no estabas tan igual como vos pensabas. A veces hay algo ahí en el aire. ¿Viste? La palabra energía, hay algo. Sí, una
0: primera risa. Una, hay algo que sí, desata, algo que, no algo que cambia.
1: yo A veces arranca una función, viene más o menos... E improviso algo del público y eso me cambió la función ah. eh, igual con los años aprendí en esta obra que hago ahora que es frágil genera otros climas también, no solo voy por la comedia, hago los personajes eh, me parece que los años te dan cierta tranquilidad como cierta no sé, no, no estar tan desesperado buscando las risas
0: mm. eh, um... Probaste cine también. Sí. ¿Hiciste una película o más? ¿Cuántas películas hiciste?
1: Eh, Protagonicé una eh, y participé en alguna. En otras. ¿Y sí. eso
0: te, te gusta como medio o no?
1: Sí, sí, me gustó. Escribí el guión, conocí al director, corregimos juntos el guión. Eh, el director es Hernán Garzuni eh, Y después la actué y sí, me gustó, me gustó mucho. Uh -huh. eh, y ahora con esta serie que no te puedo contar, es una aventura que tiene cierto parentesco con el cine también. Es audiovisual. Sí, claro. Eh... Y a diferencia de escribir un cuento, hay otras capas, ¿no? Porque escribís el guión, después viene la parte técnica del guión, después viene la actuación, después viene la edición. Eh, el guión es el primer paso, en realidad. Y en un cuento, el texto es el primer y el último paso. Sí. Entonces hay que saber desenamorarse de, de las ideas, desenamorarse de, de las palabras de las que hablábamos tanto. Porque además el, el guión en el cine... Uno le pone el cuerpo, le pone la voz. Eh, hay otros que actúan también. y eh, Está la mirada del director, donde pone la cámara. Eh, ahí aprendí bastante. Me acuerdo del primer día que fui a filmar, me agarró una decepción extraordinaria. Porque, claro, tenía la cámara muy cerca. Yo había imaginado todo de otra manera. Claro. Eh, la luz, la cámara. Eh, muchas cosas las falseás. Tenés que hacer que corres a toda velocidad, pero vas lento. Es bravo eso. Sí.
0: El, siempre me intriga las parejas cuando los dos se dedican a lo mismo o algo parecido. ¿no? Sí. En tu caso con Dalia, los dos hacen humor como una de sí. las cosas que atraviesan lo que hacen y bueno, con Dalia conversé en Aprender de Grandes hace un tiempito. ¿Ustedes testean sus materiales entre ustedes o no? Poco.
1: Eh...
0: O sea, es como hablar de trabajo en casa, ¿no? Que es raro. Sí, cuando es humor, sí. uno no lo asocia a trabajo, pero
1: claro. es... Claro, el, el tema está en casa, obviamente. Tratamos de no ser monotemáticos, pero el tema está presente. A veces hablamos más de las cuestiones que rodean al trabajo, como, bueno, no tanto rodean, pero nos aconsejamos sobre una reunión con un productor, nos aconsejamos más si alguno tiene un conflicto interno en su trabajo, o si te sentís mal porque te salió mal el programa o una función, va más por ahí. Contención emocional. Sí, por ahí. Me parece que hablamos más de esas cosas. Eh. A mí lo que hace Dalia me gusta mucho, soy su fan en el teatro eh, y la verdad no sé muchas cosas que que aportarle porque veo que, que es genial, me parece, se lo dije una vez y ella creo que no lo entiende, tiene una facilidad que parece como que los chistes no los escribió, que es una de las grandes habilidades que hay que tener para mí. Que parece espontánea. Sí, parece que se le está ocurriendo en el momento. Claro. Ahí hay una clave importantísima.
0: Sí, no muchos pueden hacerlo eso tan claro. bien y tan natural. Y que sí, tiene no sea una facilidad
1: creído. ahí, claro. No parece escrito, entonces eso te, te cautiva porque está pasando aquí y ahora.
0: Siempre cuando, cuando empezó la ola del stand-up hace 15 o 20 años y estaban los primeros, sí. eh, el, estaba la duda de si era un formato importado que iba a funcionar o no iba a funcionar y explotó un poco. Ahora sí. hay cursos de stand-up por todos por todo lados. Lado. Y hay el, ¿Cómo ves la movida? Es una movida que... Que prende culturalmente
1: acá que... Sí, yo creo que llegó para quedarse, ya está De hecho ya está, es un género más sí. En el mundo del teatro Me sigue gustando el género Así, desnudo, limpio eh. Eh, Pero para hacer stand-up, stand-up Me gusta más un bar que el teatro Y tal vez me, me arrepienta lo que te diga después eh, Y me parece que Hay muchos que estamos como buscándole una variante Que además del monólogo Hacemos personajes Dalia tiene una mini escenografía Baila, canta los chicos de muchos hacen lo mismo. Eh, sé que Nati Carulio se está haciendo algo así. Todos a los monólogos le estamos metiendo algo más. Sobre todo los más grandes, me parece, que le estamos buscando variantes.
0: Claro, no solo el chiste claro. corto y directo. Sí, sí. Eh.
1: Pero de repente, no sé, hago... Un día me toca ir a un bar por alguna situación especial y me gusta reencontrarme con el género ahí, otra vez, crudo. Más el original. Sí. El...
0: Pensando en los medios, o sea, el teatro la radio, los libros eh, son los géneros tradicionales y los medios tradicionales sí. ¿no? Ese, y ahora hay un montón de tecnología y cosas que están pasando ¿cómo te impactan y cómo ves cómo esto va a evolucionar? de hecho esto es un podcast por esto ejemplo. Es un pod no, no está saliendo al aire ahora, lo estamos sí. grabando y después va a llegar de otra manera ¿cómo ves esa evolución? Dalia
1: me metió en el mundo de los podcasts la otra vez escuché varios tuyos Ajá. Eh, me parece es una revolución extraordinaria eh, los medios tradicionales tienen que saber cómo resolver esta situación no sé por qué siempre me parece que la radio es el medio más inteligente para, para resolver esto me parece el, la que más sufre es la tele sin duda el teatro para mí no tanto mm. el teatro es lo más antiguo que tenemos hace miles y miles de años y me parece que la sensación de ir a ver a alguien en el teatro en vivo eh, si bien baja todos los años ...la asistencia al teatro... ...pero me parece que hay distintos factores... ...y no solo la, lo tecnológico... Eh, ...el teatro sigue siendo una experiencia que... ...no sé si la tecnología lo puede igualar... ...me parece que no... ...si sí al cine, si... Sí. ...bueno la pantalla es gigante y todo... ...pero vos podés ver una película en tu casa... ...ver una obra de teatro en tu casa no está tan bueno... Eh, ...me intriga mucho saber cuál es el próximo paso... ...qué, qué es lo, lo que sigue después de todo esto... Eh, ...y me gusta, me gusta el podcast... ...me gusta todo lo nuevo que viene... Me gusta ah, que se pueda ver un programa de televisión en un celular, por más que pierda calidad y, y no esté tan bueno como verlo en una tele. Me parece que todo democratiza un poco, desordena un poco, pero que termina siendo algo bueno e imparable, además.
0: Sí, está, está bueno el... Nosotros en América Latina, específicamente en Argentina, estamos un poco atrás en la adopción de muchas de estas, comparado quizás con, con Estados Unidos o Europa. Sí. Eh, pero, por ejemplo, veía una estadística el otro día que en Estados Unidos el 40% de la gente de Estados Unidos escuchó al menos un episodio de podcast en la última semana. Mirá. Es una barbaridad. Sí, acá no Acá mirá, no, no, llega a ser eso. Ahora, 40%, por... mirá. Es, sí. Ahora, ahí es, es distinto por los hábitos. En general, el podcast es un formato que funciona muy bien cuando uno maneja Claro. Eh, que te pasó vayendo a Mar del Plata? El otro día? la ruta fue espectacular. Y eh, cuando haces deporte, ejercicio, vas al gimnasio, a caminar, Ajá. o cuando estás haciendo algo que no requiere atención, algún laburo mecánico, claro. trabajo, no sé, alguien que está haciendo algo con las manos y que no requiere que esté 100% prestando atención a lo que hace, y puede prestar atención a algo que suena de fondo, que no es música de fondo, porque tenés que prestar atención.
1: Sí. Eh, sí, la música te puede acompañar, la radio te puede acompañar también. Me parece que el podcast se suma a esa familia, ¿no? Claro. Es una sí. alternativa más.
0: Sí. Vendría a ser más como el, el Netflix del audio, en el cual vos decidís qué quiero escuchar ahora. Cuando
1: vos pones la radio
0: es, bueno, escucho tal programa que sé el tipo de cosas, pero no sé exactamente qué va a pasar, porque cada día es algo distinto. Sí, sí, ¿no? el on demand. Claro, este es el on demand de, del audio, pero todavía por alguna razón no es, la penetración no es tan grande, pero de a poquito se va, se va escuchando más, ¿no?
1: Sí. sí, por supuesto. Me parece lo mismo con Netflix, por ejemplo. Eh, si bien es un boom por supuesto, que voy a decir eh, pero todavía seguimos subestimando a la televisión abierta eh, que insisto, es la que más sufre la tecnología pero la tele abierta todavía tiene su penetración y, y llega a lugares donde los medios que están apareciendo todavía no han llegado
0: claro, se sí, sí. Sebas, quiero hacerte un montón de preguntas cortitas adelante eh, yo bombardeo y vos tomate el tiempo que Dale. quieras no hace falta que sea corta la, la respuesta la primera es eh, imagínate que tenés un amigo que inventó la máquina del tiempo es otra par... de mis obsesiones Sí. bueno Como te, fan te per... de volver al futuro te permite ir a donde quieras y a cuando quieras y este amigo tuyo es medio tacaño también te va a dejar hacer un viaje nada. Más. Qué hijo de un viaje de ida y vuelta a dónde y a cuando quieras después volvés acá primero irías al pasado o al futuro
1: te voy a confesar mi trampa, ya sabía que me ibas a preguntar esto porque además te escucho sí. eh, me cuesta mucho porque tengo Uf. <risa> Por un lado tengo como un deseo personal y por otro lado una mirada más amplia. Uh -huh. Pero vos me dejas una nada más.
0: Empecemos con una, después veamos si negociamos.
1: No, desde lo personal eh, yo tengo un hermano que falleció y me gustaría viajar otra vez cuando él estaba vivo. Eh, pensé mucho en el tema. Y primero pensaba futuro pasado, futuro pasado y dije, no, ahí quiero ir. Ah. Quiero ver cómo era esa vida. Otra vez volver a ese momento. Eh, entonces,
0: ¿Hace mucho falleció?
1: Eh, y 25 años más o menos. Y yo digo... Claro, eso le gana a cualquier tipo de respuesta. Claro. Dije, pensé. Entre pasado y futuro, me parece que llegaba el futuro, porque me interesa saber cómo vamos a estar en 200 años, qué va a pasar con todo esto. Pero si me das una, elijo esa. Ir ahí.
0: Por, por, ¿Para hablar con él? ¿Para estar con él? Para
1: Para estar, para recordar ese, esos momentos, para ver cómo era. Eh, lo tengo presente, por supuesto, pero sería lindo un, un paseo por ahí, otra vez.
0: Sí. Eh, ¿Qué te hubiese gustado saber cuando empezabas que ahora sabes y antes no sabías? Che, me te, alguien me tendría que haber dicho esto.
1: Y varias cosas. Primero negociar. Ajá. Soy, Aprendiste con el tiempo. Sí, soy un ruso mal negociador. Ajá. Eh, entonces me tiraba menos por la inseguridad, por sentir que no me iban a querer. Eh, me parece que tendría que haber me, me hubiera gustado, creo que negocio un poco mejor ahora, esa es una. La otra es que, acá tengo como una contradicción, porque no se va la vida en el trabajo, si bien yo le doy una importancia total y le pongo mucho y es algo que me apasiona, no es todo tampoco, no es todo, eso me gustaría saber. Pero por otra parte es imposible saberlo cuando empezás, mm. la vida te, te lo va enseñando también, ¿no? Pero, Pero por vez, más que alguien
0: te lo diga, no vas que a no lo vivís, claro.
1: claro, sí eh, esas dos
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué es esas cosas que las ves y decís wow?
1: El paso del tiempo me asombra de una manera Extraordinaria eh, Con 12 años de programa Ayer chateaba con un amigo Nos acordábamos de un viaje que hicimos digo, Fue en el 96 ¿sí? eh, El paso del tiempo me, me, me impresiona, me llama muchísimo la atención No se puede hacer demasiado Con eso Eso me sigue asombrando y cada tanto me detengo en toda esta cuestión tecnológica a decir, sí, es una locura. Yo me acuerdo en los primeros tiempos que decíamos ¡Uy, estoy chateando con alguien que está en Tailandia! ¿Viste que era una locura? Me acuerdo la primera vez que estaba en un colectivo con un Walkman, estaba escuchando la radio y salió un periodista de París, me parece. Y dije, ¡Wow! En un colectivo estoy escuchando que alguien sale de París, que es lo más normal. Pero cada tanto me detengo y digo, esto es una locura. Por eso a veces nos quejamos porque se nos cayó el wifi porque internet está lento digo para para un poco claro. eso me sigue asombrando
0: hay una eh, Luis que hay el humorista sí. eh, que ahora bueno está con problemas eh, por acoso sexual y todo eso pero es evidentemente para mí por lo menos uno de los humoristas yanquis más talentosos y, sí coincido eh, una de las cosas que dice lo dijo una vez en algún talk show a la noche y está el videito en YouTube que habla de cuando nos ofendemos porque el avión está atrasado 15 minutos. Claro. Eh, dice, boludo, tendría, subimos tendría, el avión despega y tendríamos que estar todos gritando: Sí, ¡Wow, sí, sí. Esto claro. es un milagro y estoy cruzando sí. todo Estados Unidos en 5 horas cuando antes solían ser décadas y la gente se moría en el medio y todo eso. Ajá. Y ahora estamos mal porque está atrasado 15 minutos. Como que perdemos perspectiva. Perdemos noción. Y sí. sentimos que tenemos derechos ganados de cosas que hace 10 minutos no existían, ¿no? O sea,
1: Sí, sí. Me parece que estamos. Eh, en eso sí hemos cambiado todos somos como todos eh, clientes del mundo no, exigiéndole todo el tiempo sí. cosas, entiendo que a veces los servicios tampoco son los mejores estamos como todo el tiempo juzgándonos unos a los otros pero sí, es verdad en la red a veces decimos, las valijas en los aeropuertos deberían perderse mucho más de lo que se pierde claro, es increíble que, que lleguen, claro. claro pero cuando te toca a vos te quieres matar sí,
0: totalmente, totalmente. Ah. Eh, um, ¿tenés alguna habilidad inútil?
1: bueno, esto de recordar fechas por ejemplo, ¿qué día cumplís años vos?
0: 27 de
1: marzo. 27 de marzo. Eh, no conozco a nadie que cumpla el 27 de marzo, pero ya te puedo decir qué día cae, por ejemplo. Cae un miércoles este año. Yo
0: no tenía ni idea. ¿Y por bueno. qué hiciste una cuenta? ¿Cómo?
1: No digo cómo. O sea,
0: hay cuentas que se pueden hacer y por ahí la sí, tenés en la mente. entonces
1: saco algunas cuentas y yo ya sé que tu cumpleaños cae un miércoles este año. Me bueno, son... que lo cheque la producción para, para que sepan que no estoy mintiendo. Eh, esa es una habilidad me acuerdo de número sí tengo algo con la memoria claramente eh, y no es que
0: haces un esfuerzo especial te sucede
1: me sucede me gustó que Manu Ginobili te contestó que su habilidad era agarrar una pelota y meterla en un aro
0: que, que no dijo, dijo una cosa esférica y meterla sí. en un cilindro lo dijo mucho mejor él sí. Sí.
1: y me gustó eso
0: y que le pagan por eso que no puede creer que le paguen
1: por eso ¿no? o sea. y pasó eso ayer hablaba con mi hija sobre no sé por qué salió el tema Messi me hablaba de Messi cómo es la vida de Messi me decía y es muy famoso y siempre juega al fútbol y es millonario le digo sí y ahí digo bueno es millonario por jugar al fútbol es rarísimo no, no es culpable por eso porque hay todo un sistema un mercado qué sé yo claro. pero sí es raro de chico me parece teníamos la idea de, el trabajo serio de ser abogado contador eh, oficinista y me parece que nos hemos... se democratizó eso también, ¿no? Eh, en realidad, me parece que nos permitimos ahora eh, pensar que se puede disfrutar con la actividad que hace uno. Sí. Que el trabajo y el ocio, si bien pueden ser rivales, no tienen por qué estar... Tienen que ser necesariamente rivales, no tienen que, sí. por qué ser enemigos.
0: Pero igual la mayor parte de la gente, si le preguntás, diría que labura para... Tener algo de guita y después tener tiempo para hacer las cosas que realmente le gustan. ¿no?
1: Y no está mal. Sabes que la otra vez un amigo me decía, un amigo que labura, de tiene una vocación marcada, me dice: A ese me gustaría trabajar de algo que no me importara y vivir el trabajo más relajado y disfrutar afuera. Eh, desde la comodidad, ¿no? Dice eso. Claro, obvio. ¿Qué sé yo? Habría que ver. Está bien, esos que van, laburan y si es que la guita te alcanza, haces tu trabajo y, y afuera haces tu vida. Estos trabajos lo que tienen es que te consumen Te consumen tiempo Te consumen relaciones A veces es difícil, y esto no está tan bueno eh, Hacerte amigos que estén afuera del medio Por los temas de conversación Por el modo de vida Hasta por una cuestión eh, organizativa por, por el teatro los ves, te... los ves todo el tiempo Sí, y por ellos. teatro tenemos horarios extraños entonces O trabajas fin de semana Y la mayoría de la gente el fin de semana Está con su familia Y ahí ve a los amigos y vos no podés verlos y faltás al cumpleaños, faltas a un casamiento, y tal vez vos podés un martes a las 11 de la mañana juntarte a desayunar con alguien, y ese está laburando el martes.
0: Claro, claro. Sebas, pensando en quizás tu adolescencia, o a través de los años, ¿qué libros o lecturas te influyeron? ¿Qué, qué son las cosas que hicieron que, que vos seas quien sos hoy?
1: El primer libro que recuerdo así con mucha potencia es de un escritor que después no me gustó tanto, que es El túnel de sábado Ah que hay una depresión absoluta sí. pero me parece que la adolescencia y la depresión y esa cosa también existen existencialista me parece que fueron un combo tentador para el adolescente eh, y me acuerdo que es un, es un libro que me marcó sin duda eh, y después hay todos unos, unos artistas que me han marcado tiene que ver con la escritor, Edgar Allan Poe eh, La metamorfosis de Kafka es un libro que me marcó, El extranjero de Camus o Camus, no sé cómo hay que uh -huh. decirle, eh, y hay escritores argentinos desde los clásicos de esta época, podríamos decir como Borges B. Casares, Andrés Rivera, Belardo Castillo, distintas ideologías, pero de unas plumas exquisitas, eh, ahí me parece que hay algo fuerte, Fontana Rosa también, me ha marcado.
0: ¿En, en tu humor, en el humor o en, en, por dónde?
1: Y hay un cuento de Fontana Rosa que es el más conocido, va, no, uno de los más conocidos que es 19 de diciembre de 1971, creo, no sé si lo conoces.
0: Eh, oí hablar, pero no me ah, recuerdo.
1: Eh, y ese cuento, primero que es muy bueno, muy gracioso. ¿De ¿No sé qué trata?
0: ¿Es algo de fútbol o no? Sí,
1: sí. Jugaban Central y Newell's, el negro era hincha de Rosario Central, y había un tipo que nunca había visto perder a Central en la cancha contra Newell's. Y el tipo estaba enfermo del corazón, el viejo Casales. Y el médico le dijo, usted no puede ir a la cancha. Y el negro y sus amigos lo raptaron para llevarlo a la cancha. ¿Te lo puedo spoilear? Total, el cuento de sí, un sí. montón. Y el tipo muere de un infarto cuando a central hace el gol y el cuento termina diciendo, si se puede elegir una forma de morir, yo elijo esa. Está bueno. Eh, y ese cuento me mostró que se podía hacer eso en la literatura, en el cine, qué sé yo. Eh, otro que está venido a menos por cuestiones que tienen que no tiene que ver con su trabajo, es Allen. Obviamente que sus películas me han marcado, en eso soy un cliché, uh -huh. pero no tengo problemas en...
0: También sus libros sin plumas. Sí, y sí, todo también, ese? también.
1: Todo, como acabar de una vez por todas pues, con no, la, cultura. la cultura. Todo, todo me gustó desde ahí. Eh, y después, bueno, para esta época, Louis C.K., también ahora ha caído en desgracia. Y de, de, de la comedia está, no sé, George Carlin, Bill Hicks, que son comediantes que que cuando yo empezaba a a sus monólogos también. Eh, no, un montón de artistas. Estoy pensando... Me gustan los clásicos del rock nacional. Charlie García, Fito Páez, Spinetta, Calamaro. Mm. Eh, de ahí también siempre sí. me nutrí. No toco ningún Le, instrumento. ¿Lees mucho? Leo. Menos de lo que me gustaría leer ahora. Sí. Hay tantos...
0: ¿Seguís leyendo o era algo que tenías más de adolescente y ahora... Tenía además...
1: más... Pero ahora leo igual, eh mm. leo, ahora estoy leyendo un libro, no me acuerdo el nombre de la autora, soy un hijo de puta, Ajá. porque me llegó a la radio y me interesó, eh, pero está mal lo que te voy a decir porque no me acuerdo el nombre. Leía Juan Esclar, que es un escritor argentino ¿Sí? que apareció ahora y me gusta mucho lo que escribe, Ajá. cómo escribe sobre todo, es una especie de Philip Roth, que es otro de los escritores que me ha marcado, mezclado con Bukowski, que es otro escritor que me marcó más chico. Hay un escritor que se, llama, se llamaba Efraín Quillón, sí. que es desopilante, sí. era un rumano que vivía en Israel, eh, desopilante. Lo leí de, de adolescente. Claro, ¿no? escribía cuentos, sí. también me marcó. Y me estoy olvidando de uno fundamental que es Jerry Seinfeld. Ah, sí. La serie creo que es una serie que marca un antes y un después en la comedia y tiene algo filosófico y algo también existencialista. Eh, que a mí me hizo reír mucho, me hizo sentir muy bien y me hizo emocionar también eh, son cuatro personas muy tristes sí, y neuróticas sí. pero hay algo ahí que cambió para siempre hace poco
0: escuché que le, le hacían una entrevista y le preguntaban cómo se le ocurrió esto de hacer un show sobre la nada misma, Ajá. y él dijo no era sobre eso el show, el show era sobre cuatro inútiles en realidad tres y después la trajeron a Lane también, que, que fue una, un agregado después del, creo que del piloto cuando estaban empezando a escribir que, pero después quedó como el show sobre la nada, pero no es lo que él quiso hacer.
1: ok Sí, eh, sí. Yo pensaba que no sabía esto. Pensaba que era como un chiste sobre la nada, porque es sobre todo en realidad. Claro. Se le pasan hablando de la vida todo el claro. tiempo. Eh, y en la Biblia de ellos me parece había algunas marcas como que nunca se abrazan, nunca al final es feliz, son todos hijos únicos. Eh, eh, nunca presté bien a, atención a eso Claro. Es, me parece una cosa tremenda. Y siempre digo, uh, este personaje no, pero este también. El personaje de Constanza por ejemplo, es algo...
0: George Constanza Sí,
1: es tremendo. El Superagente 86 me marcó bastante ah, también. sí, mirá. Sí. Me, me ¿Por qué? ¿En un... qué...? Me da mucha ternura. Huh. Eh, tiene el agregado de la voz que escuchábamos nosotros en español, que me parece que arpaba mucho. Y me parece que era... Cuando algo se burla de algo importante, me gusta. Mm. Y el Agente 86 se burlaba de toda la cuestión de... La diplomacia, la seguridad. La Guerra Fría. La Guerra ese. Fría y todo eso. Con respecto a la Gre Guerra Fría, hay una serie que me gustó mucho, que es de Americans, de las no últimas la vi. vi las primeras tres temporadas y eh, tiene que ver con la familia, justo. Mirá cómo cierra todo. Son dos espías rusos, un hombre y una mujer, que en los 80 los mandan a vivir a Estados Unidos como espías y tienen dos hijos. Entonces ellos fingen que son familia y no lo son. Y hasta los hijos. Están engañados pensando que sus padres son americanos y que son marido y mujer. Eh, ¿Y sus hijos son de ellos o no? Los hijos son de ellos y nacieron en Estados Unidos, pero ellos piensan que sus padres son americanos y que son una familia más americana. Y ellos en realidad son rusos y están espiando ahí a Estados Unidos, se llama The Americans, y, y termina haciendo un ensayo sobre la familia, que es la, porque de rato son una familia también, ¿viste? Eh, Después, como la temporada 4 no estaba en Netflix, no sé buscar, soy un desastre con todo eso, no encuentro los subtítulos. La dejaste ahí. Sí.
0: Eh, suponete que alguien te, te despierta a las 3 de la mañana, te sacude y te dice, Sebastián, ¿de qué trabajas? ¿Qué le
1: dirías? Y la fácil es decir, trabajo en radio y en teatro. Soy conductor de radio y actor de teatro. Eh, pero suelen preguntarme esas cosas. Igual le diría, ¿qué haces levantándome a las 3 de la mañana ah, yeah, para yeah, esto? déjame dormir. ¿Qué te pasa? Dormir, ¿Qué te sí, sí. No, tengo una respuesta ahora que uso mucho que es, me considero autor. Autor. Autor de las cosas que hago, eh, que no ah. es poco. Eh, um,
0: Viste que el, es típico, vamos a comer con amigos o familiares y después sobremesa y empiezan las anécdotas. No sabes lo que me pasó y la gente empieza a contar historias y esto y lo otro. Y algunas de esas anécdotas funcionan y se empiezan a repetir.
1: Sí, claro. Eh, ¿cuáles son la tuya o las tuyas? Eh, la que estoy contando últimamente estaba en el cementerio Ajá. por la ceremonia de un familiar de un amigo primero un religioso que se acercó a insistirme a que rezara a que me ponga los tefilim sí. después explica vos lo que son me, explicó durante, me pidió muchas veces y en la tercera me enojé, mi papá se acercó a él y le dijo no molestes más pero esa es la primera, la segunda es que se me acerca alguien, una mujer de mi edad más o menos me dice, Sebastián, ¿te puedo pedir algo? Un cementerio, ¿no? Es el hall de un teatro. Digo, sí, no sabía qué decirle. Mi papá está muy mal, me dice. Giramos los dos la cabeza y, y lo vemos al papá ahí. Me dice, murió mi mamá y mi papá está muy mal y creo que le haría muy bien hablar con vos. Le digo, mirá, yo tampoco estoy de fiesta acá. Eh, me dice, bueno, sí bueno vamos. Le digo A veces la culpa me puede más. Nos acercamos al padre. El padre, un señor muy grande, pero muy grande, eh, sentado cabizbajo, con un bastón, anteojos oscuros, y veníamos hablando bajito, y cuando llegamos, la hija le dice al padre, ¡Papá! ¡Papá! Él es el que te hablé, que trabaja en la radio y en el teatro. Y el padre me mira y no me dice nada, y vuelve a, a bajar la cabeza. ¡Y es hincha de Atlanta como vos! Y, y se si no pues saca los anteojos ahí, me mira, y me dice algo que no logro entender, balbucea. Y le digo, che, ya está, le digo, no... Y me fui. Digamos, le falta un puncho a la anécdota, pero como que a veces la gente hasta en un cementerio le pide a alguien, cuando encuentra a alguien conocido le pide algo.
0: Es muy, muy loco. Sí. Eh, una de las cosas que, que me obsesiona últimamente es cómo hacer para ayudar a chicos sobre todo, pero en realidad gente de todas las edades, pero pensemos en chicos, a que desarrollen algo que los apasione para toda la vida. O sea, debatimos mucho sobre el futuro de la educación y todo eso, y la verdad que sí. no tenemos ni idea para dónde va. Pero yo siento que si logramos hacer eso con los chicos, tarde o temprano lo van a aprender. Porque hoy claro. los lugares para aprender están por todos lados, y Ajá. los chicos se amanean y lo encuentran en un videito en YouTube o donde fuera. Eh, entonces parecería que el, uno de los secretos de esto, que obviamente no es un secreto, es ver cómo hacer que los chicos desarrollen intereses de largo plazo y salgan por ahí de algo más apático de que todo le da lo mismo. ¿no? Vos tenés chicos chicos. Sí. Y por ahí es algo que te preguntas también. ¿Se te ocurre por dónde va la cosa? ¿Cómo hacer para que los chicos descubran algo que los apasione, que les guste?
1: Por un lado confío en que les pase naturalmente. Ajá. Obviamente hay que estimularlos, pero que ellos van a encontrar su, su camino, su lugar. De hecho los puedo ver con mis hijos que eh, se inclinan para ciertos lugares. Claramente hay algo, no sé si es innato, pero a la vez me contradigo porque está bueno estimular, porque tal vez hay algo más que los apasiona y no, y no se dan cuenta. Eh, sí, nos llenamos la boca hablando de educación y me parece que no estamos yendo a ningún lado y que por lo menos debería debatirse el sistema tradicional del colegio, ¿no? Esto, ir a un colegio, tantas horas, todos sentados. Eh, Pero lo, a tus chicos los mandas al cole. Sí, los mando a un colegio, sí. Con cierta inclinación artística. Lo que pasa es que no es pública. Entonces hay que tener cierta comodidad económica para que puedan ir ahí. Eh, y yo ahora puedo, no sé qué pasará mañana, es un tema ese también. Eh, sí, sí, yo fui a Colegio del Estado, por ejemplo, y no estaban esas, esas posibilidades. No, me no, la verdad me metiste en un lío. Me parece que es interesante mostrarle como una paleta de colores, de, de sacarlos de ese, de ese lugar, de la educación solemne, la educación... Eh, de, aburrida, eh, que, que el placer no lo puedes encontrar en el conocimiento y en aprender, que es todo lo contrario. Y a la vez, y me siento raro diciendo esto, me parece es importante también marcarle ciertas estructuras y ciertos límites, porque el caos...
0: Ah, sí si es total, libertad total te paraliza no, en algún te lugar. Te paraliza, ¿no? sí. sí. Una de las cosas que hago, yo tengo, los míos tienen 20 y 18, o sea, ya están grandes Son y personas. ya no hay mucho que pueda hacer. Sí. claro Ya, ya eh, están armados casi. Ajá. Eh, y lo que hago con ellos es. Tengo que a veces hacer un esfuerzo porque la mamé de otra manera, ¿no? Pero lo que hago es tratar de no preguntarles, che, ¿y esto de qué vas a laburar después? Claro. O sea, hay una cosa que, que nosotros vivimos mucho de sí, chiquitos, sí, claro. de la presión de nuestros viejos, de decir, pero eso, ¿para qué sirve? Por o sea, es muy util, Era una educación utilitaria. Ajá, claro. O sea, me educo para conseguir laburo de algo que después me dé un vivir razonable.
1: Sí, y es lógico que pasaba eso por la historia de ellos también y la historia de nuestros abuelos. Entonces, me parece que a medida que van pasando las generaciones, va cambiando. Era lógico que nosotros tuviéramos... Sí, esa pero presión. esa pregunta está muy instalada todavía. ¿eh? A todavía. pesar de que
0: cambia, creo que hay una inercia de, de... Sí,
1: pero para mí la respuesta es que ninguna profesión te asegura nada. Claro. Entonces, ¿por qué vas a seguir algo? ...que no te gusta porque pensás que eso te va a dar trabajo. Claro. O sea, hoy no podemos predecir...
0: ...lo que va a pasar dentro de cinco años... No ...que va idea. a estar demandado y que no. Lo que sí creo que podemos predecir bastante bien... ...y esa es la razón por la cual lo creo profundamente... ...es que si haces algo que te copa... ...lo vas a hacer bien. Vas y, a estar aprendiendo... Duda, ...todo el tiempo y vas a duda. ser capaz de cambiar... ...si hace falta cambiar más adelante.
1: Digamos, sin ¿no? duda. Después habría que plantearse... ...otra cosa. Bueno, es la edad de tus hijos... ...que me parece que antes a los 17, 18... ...ya tenías que saber qué te gustaba qué querías estudiar, ah. y me parece que somos jóvenes, a esa sí. edad, no nosotros. Eh, yo tuve la fortuna, ¿no?, de saber que me gustaba esto, yo ya lo sabía. Claro. Eh, pero es lógico que alguien a los 17 esté perdido, ¿no? o que quiera probar varias cosas también, ¿no? Claro. O que quiera cambiar de carrera en un momento. Eh, es verdad que la vida te trae unas urgencias a veces que no te permite hacer todo eso.
0: Mm, sí. Bueno, Sebas, eh, me encantó charlar. Gracias, Jerry, a mí eh, también.
1: Un placer y... Mmm, nada. Este no lo voy a escuchar Pero voy este, a.
0: Pero ya lo escuchaste
1: Claro, por eso, los tuyos los escucho todos los demás
0: Bueno, bueno, espectacular, gracias Gracias a vos Así terminó la conversación que tuvimos con Sebastián Weinreich Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sebastián Espero que les haya gustado tanto como a mí Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com